1: 气死了，姑奶奶！我好歹也算跟天姿国色沾些边，从香港飞回来，这人嘴巴甜着，一口一个劲儿的叫唤人家姐姐。下飞机前还说要请我吃饭，这种角色姑奶奶见多了都爱理不理。才隔天的功夫，这会儿在人家脸上瞄了两三回，空洞洞的眼神把人家当成空气似的。我只当他是装腔作势，还作践自己跑他面前跑了两三回。天啊！难道我改飞国内航班变化就这么大吗
0: ？清脆的声音在车厢里流窜，原来其他女孩子肆无忌惮、银铃似的附和的笑声。听着女孩子咬牙切齿的样子，好像那人真的惹到她了。张可抬头看了看说话的女孩子，还在后面给挡住了脸。前面一个女孩子回头安慰她说。
1: 小易，你伤心什么？要怨也只是那有眼无珠男怨自己痛失良机，难得遇上你春心泛滥，你还怕你天姿国色钓不到金龟婿？你让你爸将他们部委的单身小伙子都排队单膝跪到你面前，挨个让你挑选，顺带让我们姐几个也沾沾光
0: 。张哥正要撇过头去他后面那个满腹牢骚的女孩子长什么样子，听声音真是不错。坐在前排的父亲却诡异的回头笑了笑，张可还没有意识到要想起什么事情来。前面那个女孩子走过来，还指着张可旁边的空位置。这话说的隐晦，张可还是听出这女孩子是在夸自己。女孩子跟女孩子在一起也是很讲究欣赏个男色的。张可欠着身子挪到靠车窗的位置上，将靠过道的位置给让了出来
1: 。别说了，那么好心，我才不稀罕。
0: 后面那女孩子弯着腰提起拉杆箱，站起来要将行李箱塞到行李架上，才看清张克脸上观赏美色的期待神色、啊。手一软，拉杆行李箱就朝父亲的头上砸下去，后面女孩子都经不住尖叫起来。好在父亲一直在注意着这边，手及时拖住行李箱，站起来将行李箱接过来，对那女孩子说：“嗯、我帮你放上去吧。”那女孩子满脸红晕。有的女孩子脖子扎着丝巾，那女孩子露出制服里面的脖子，都敷了粉一样的一片桃红。张克这回才认出这个女孩子是从香港飞回建业借给他随身听的那个空中小姐。要不是听到她刚才的牢骚话，也意识不到是同一个人。虽然都是东方航空公司的飞机，但是隔天转飞国内的航班可能性也太小。再说东航的女孩子各个个靓丽高挑，标准的发式，标准的紫色的制服。说标准的鹅蛋小脸儿，再动人的大杏眼，也不为过。张克只觉得有些面熟，坐飞机上一直跟苏京东他们说事情，也没有仔细看。对不起啊，真没意识到你今天敢飞国内航班了，瞅了两眼就觉得面熟，还以为你是哪个姐姐或者妹妹呢。啊，还是想要在你亲戚面前收敛一些，都没敢仔细看呢。张克胡扯着，身子又朝车窗边挤了挤，给这女孩子让出更大的空间。
1: 你就是那个有男
0: 走过去的那个女孩子，看见小易的行李箱，差点砸到人，转过身来要帮他一把，看见小易盯着张可，满脸红晕。再听张可这么一说，就知道原来是小易的唠叨对象了。啊，对我就是你们刚才说的那个有眼无珠男。张可点点头，那女孩子嗤笑一声，又忙把自己撇清
1: 。这个也是小易说的，不关我什么事。
0: 提议行李箱，要推到行李架上。明明身材高挑，还垫着脚，提着腰，挤兑张克帮他一把。张可没办法，站起来帮那女孩子将行李箱放到行李架上。后面的女孩子挤过来，推着小艺往张克身上挤。后面一个女孩子还凑到小艺的耳朵说
1: ：“是蛮帅的。
0: ”张克假装没有听见。这群空中小姐凑到一块吃男人豆腐，也是很放得开的事情。倒是小艺有些慌乱。想起刚才开玩笑的话落到当事人的耳朵里，又给同事挤兑的嘲笑，就觉得脸烫。他要坐到后排去，却给几个女孩子抓住手脚硬塞到张可旁边的位子上。张可只得放弃他的观赏美色的计划，拿着报纸继续中一本正经的看起来。倒是坐在后排的那个女孩子，头贴在座位的中间的空隙，不停的和张可说话。大巴开动没几分钟，张可就从这个叫何小文的女孩子那里知道，他身边的小易一心。因为他妈妈生了病，才临时调建业飞北京的航班，隔几天能回家一趟。他之前也是飞北京与建业的航线，调到香港国际航线没几个月，这次算是临时调回来。旅途多有艳遇，这话倒是不假。张克在前世就充分的体会，只是今生反而收敛起来，不敢惹太多的麻烦。昨天向艺兴借随身听，随口说要请人家吃饭，不过是随口人情。这会儿他又努力将这事忘掉，因为礼貌时。到市区下车时，还是与一兴、何小文几个东华的女孩子交换了联系方式。人生多有巧合，这句话倒是一点都不假。张可他们到市区已经快夜里九点钟了，司机换了一部不漏油的商务车接他们去宾馆，稍作休息就出来吃饭。宾馆离东直门近，东直门的餐饮一条街鬼街以鬼为名，自然是吃食的好去处。北京街头初春的夜晚比较冷清，这时候除了吃晚饭。已经很晚了，去其他饭店吃饭，说不定会告知厨师快到下班时间，恕不伺候。鬼街到处都是全天二十四小时营业的饭馆，这个点去鬼街吃夜宵的老外也极多。鬼街麻辣小龙虾比较出名，张可却喜欢这里的香辣蟹。苏军东与他助理乘飞机时间太长，有些疲惫。张可拉他们到天二阁吃香辣蟹开胃，跟着服务员走进大堂，就听见大堂屋外角。
1: 口口声声说要请姑奶奶吃饭，谢姑奶奶赏脸，将随身听借给他。这丫没长记性是一回事儿，何小文话里都提醒他两三回了，这丫竟然跟姑奶奶装傻，好像姑奶奶找不到小开请客吃饭似的。还真是的，男人怎么就堕落了？姐妹们要把这些堕落的男人都拯救过来，任务很艰巨啊
0: ！一星背对着大门坐着，说的眉飞色舞，声情并茂。何小文他们看见张克他们走进来。脸都憋得走形了，在艺兴感到诧异回头之际，却忍不住爆笑起来。看到艺兴低头找地缝的样子，张可真不忍心再走进去了。不过星星使然，他倒是很自然地走过去说道：“我们呀，这不是赶紧赶过来请姑奶奶们客吗？”艺兴脸趴到他旁边女孩子的肩上，不好意思看张可了，自己的肩膀都要笑抽搐了。张可这下子总不能厚着脸皮再不请客了吧？艺兴他们几个女孩子来的稍早。一大盘麻辣小龙虾，一大盘香辣蟹都已经上桌了。凑到一桌，张口问艺兴的妈妈：“不是生病了吗？他怎么没有直接回家，就跟何小文他们一起出来鬼混呢
1: ？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 几个女孩子急得让张克与一兴挨着坐，一兴没脸抬头见人，只得低头剥虾吃。别人都不说这事儿，他自己忍不住笑，将嘴里的虾肉都呛到碗筷里，笑起来就止不住，抽了几张纸巾，拿手袋躲到洗手间里去了。张克记得在大巴上聊天，说一兴他妈妈生病，他才飞国内航线，好方便回北京陪他妈妈。问何小青一兴，他怎么没有直接回家，就出来鬼混？印有东航标志的拉杆行李箱都带到饭馆里来了
1: 。他妈妈哪里有生病？他给他家里摆了一道，又骗回北京相亲来了。他一气之下就拉着我们来这里腐败了
0: 。何小文这么说着，还担心吃这么辣，皮肤吃不消
1: 。完蛋了，明天又要长痘痘了。小易每次自己不开心，就这么陷害别人
0: 。一庆躲进洗手间里好半天，才补了妆出来。何小文问张可是什么公司的？员工国内国外出城都乘飞机，还做商务舱的公司并不多见。张克就跟几个东韩女孩子互换了联系方式。张克有三只手机，有两只手机平时都放在父亲身边。张克随意留两个号码，其中的一个在机场大巴上还不热闹到要真正将身份告诉他们。这时候都凑到一块桌上吃饭了，何小文开口问起来：“在胡乱搪塞过去，要生这几个东韩女孩子的心了。”张克指着北京分公司的经理姚坚与苏星东的助理赵鹏问何小文：“你该不会看上我这两位兄弟了吧？”指着姚坚，赵鹏说道：“那个，把你们的名片给东航的美女发一发吧。”北京分公司的经理姚坚还有苏星东助理赵鹏都是二十六七岁的年轻人，男人到了好色而爱慕的年龄之后，这天性激发出来就泯灭不了，何况还都是专注于事业的光棍。平时工作中能接触到美女，多半是名花有主，或者是自视甚高。同桌吃饭一桌五个女孩子都是美女的几率实在太小了。这些女孩子身边都是美女，自视也没有那么高。腰间，赵鹏只得在大老板面前苦无表现的机会。不要说美女面前表现出色了，就算在大老板面前，也要抢着出风头。腰间，赵鹏各自将名片递上
1: 。哎、啊，爱达电子啊。
0: 一个叫小佳的女孩子惊喜地叫了起来。张可心想，他们这些非国内航线的女孩子，大公司也见识多了，世界五百强在他们眼里或许不算什么，没有必要听到爱达电子而尖叫。心里想着，却听那女孩子兴奋地拉着一心说道
1: ：“你说上回去香港的飞机，看到两个顶漂亮的女孩子，是不是爱达电子的？一个还是爱达电子的广告模特？不止两个美女，只是其中两个特别漂亮。”江黛尔比电视里还要漂亮，我们那班人就轮流到商务舱看美女，都挨乘务长骂了一顿，说我们那是骚扰乘客
0: 。一心说话也不看张可
1: 。后来来到分公司一说，才知道另一个大美女坐过我们东航好几次航班了
0: 。张可心想，应该是年前许思他们去香港那一次，也只有那一次他是与江黛尔同乘一架飞机去香港，同行的还有孙静香与许巍，笑着说。你们本身就是美女了，还这么关心美女做什么呀
1: ？当然要关心美女啊，在更漂亮的美女面前就会自卑啊
0: 。小佳是一个心思单纯的女孩子
1: ，你没看见一心回来时兴奋的样子？我们东航美女也不少，眼光挑剔的很。其实看电视，江黛儿也不见得比一心漂亮多少。另外一个大美女也是你们公司的
0: 。对于迷恋制服系列的男人来说。张克瞅了两眼一心，这会儿他收敛起骄横的性格，温婉动人的坐在那里，面容精致，薄施淡妆，果然从骨子里透出无尽的制服诱惑来。不晓得东航的空姐制服哪里有售，江奈尔的确也不能比她漂亮多少。张克咧咧嘴，笑着说：“哼，不是我们公司的，我们公司就单身光棍多、啊。”张克其实还是想听听东航女孩子对艾达飞机的印象。何小文他们也不像丁怀、苏京东他们要名片。年纪轻轻的姚坚头上都挂经理头衔了，丁怀、苏京东在他们眼里，咱就是传说中的老甲鱼了。麻辣小龙虾、香辣蟹吃的热热闹闹，过十一点才结束。一心，何小文他们几个东航女孩子还要去附近 K T V 唱歌，张克他们请吃饭，他们便请张克他们去唱歌。丁怀、苏京东、付俊都是属于被年轻女孩子淘汰的那类人。倒是姚谦、赵鹏听到艺兴、何小文他们邀请去唱歌，就有些跃跃欲试。张克本来呀没有多大的兴趣，就当是萍水相逢的路人，偶尔聚在一起用餐，留下一些淡淡的回忆就可以了。犹豫着想要找借口推辞掉，笑着说：“你呀、啊，你是饱汉子不知饿汉子饥。几乎上下那么多有年轻有为的光棍，他们的个人生活问题也是我们要关心的。你说国内美女能批发这么多地方，有哪一个能跟航空公司比呀？”别的关系不需要沟通，跟航空公司就是要打好关系呢。张可偏看见苏京东的助理赵鹏正跟饭桌上一个聊得很默契的女孩子交换联系方式。漂亮的女孩子总是众人争抢的，要不趁热打铁，不然就成为他人怀里的一人小鸟了。留下联系方式可没什么用，你得有时间跟人家联系呀。苏京东这么说，是为他部下着想。张可耸耸肩，眯起眼睛对苏京东笑着说。那咱们不成拉皮条的了。我有老丁，先回宾馆了。明天具体的事情，还是我得跟老丁跑。苏京东说道：“你要，你就负责去拉皮条吧。96, ” 9697年是三里屯酒吧盛行一时的时期，不过酒吧里很少有诚意听音乐、喝酒的人。要找十元钱一瓶酒的酒吧，就要费一番功夫。在饭量式的 KTV 出现之前，鬼人通常意义上都觉得娱乐场是藏污纳垢的地方。钱柜最早95年才将饭量式 KTV 引入国内，饭量式 KTV 没有衣着暴露的服务员，保险门都恰等大块的透明玻璃。饭量式 KTV 另一大特色就是将明码标价的超市引进殿堂之内，没有暧昧不明的酒单，使得娱乐场成为普通人群可以出入的场所。张克他们让盛兴多去上海开设一家分店的钱柜去观摩观摩，这才是他们日后发展娱乐产业的方向。张可大概以03年左右看过一本介绍美国娱乐经济的专注，厚重的一本书。张可对其中一句话最有印象了：“娱乐经济将取代军火经济。”而且00年之后，国内大规模投资娱乐产业的趋势也越来越明显。张可还不知道97年早春的北京哪个地方有饭量式的 KTV 可供大家健康的娱乐。艺兴何小文这个继哥家住北京的漂亮女孩子，性格开朗，很爱玩，但是气质都很干净。大不晓得他们在东直门附近有什么干净的娱乐场可以推荐去呢？出租车在一家叫“糖果”的夜店停了下来，经过粉红色的灯柱有些暧昧。不过这家店的粉红灯柱比一般的迪厅与夜总会要明亮许多。根据娱乐场所里的灯光规则，灯光越明亮的店越干净。这家夜店即使有些魅色，但基本能肯定是一家健康的店儿。出的漂亮的女孩子也很多，说明这家店也很时尚。引人眼睛的是。就是那个一直表现很文静叫小佳的女孩子，掏出这家夜店的会员金卡。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。